0: 한 주간 뉴스 핵심만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘도 CBS 장규석, 장성주 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 장규석 기자, 일주일 동안 사실 신상의 변화가 있었잖아요. 아 예,
1: 서울시청으로 제가 옮겼습니다.
0: 지금 가장 핫한 곳으로 가시게 됐어요. 아니,
1: 난왜간 데마다 핫하냐고.
0: 네. 아 근데, 근데 서울시청 음. 가자마자 기사가 음. 막 터지고 있어요. 아이고. 오늘 그래서 이제 네. 서울시 관련 아이템을 갖고 오셨다고요. 아니, 뭐
1: 이제 서울시로 옮겼으니까 이제 좀... 실생활에 밀접한 아. 우리 얘기들을 좀 많이 좀 발굴해서 가져오겠습니다 네. 예. 그래서 이제 택시 어. 어, 이제 택시 요금 얘기를 좀 해야 되는데
0: 아니 제가 이번 주에 네. 택시를 탔다가 깜짝 놀랐어요. 네. 원래는 기본 요금으로 갔던 곳인데 3,800원을 내고 탔었는데 네. 갑자기 5,200원인 거예요. 아, 어. 네. 어, 어떻게 이렇게 이렇게 많이 올랐지? 네. 좀 놀랐거든요. 이게
1: 그천 원이 기본 요금이 올랐다고 하지만 이 체감상으로는 음. 훨씬 많이 오른 음. 것 같아요. 네. 네. 천 원도 올랐고 그 다음에 이제 과금되는 것도 그렇고 그다음에 이제 심야 할증이 생겼어요. 심야 할증. 예. 아. 네. 이게 밤 11시부터는 이게 40%가 할증이 되는데 네. 그 기본 요금이 6,700원입니다. 오... 네. 그렇기 때문에 옛날에 그 노래 아시나 모르겠는데 옛날 노래인데 꽃다지라고 들어보셨어요 꽃다지? <웃음> 네. 이 주로 모르겠습니다. 이제 투쟁가요 부르는 아, 이제 네. 어, 가수 그룹인데 네. 그때 그 노래 중에 서울에서 평양까지란 노래가 있어요. 아, 어. 네. 네. 그게 서울에서 평양까지 택시 요금 2만 원이었거든요. <웃음> 아, 아, 네. 네, 네. 그 당시 노래가 <웃음> 네. 네. 그래서 어? 했는데 제가 그 꽃다지 노래를 2016년에 다시 들으니까 택시요금 5만 원을 변했더라고요 <웃음> <웃음> <맞아요? 웃음> 어. 10만 원인가요 그러면? <웃음> 근데 지금은 한 20만 원 나올 거예요 아. 네. 아. 10년에 타면 한 40만 원 나올 거예요 <웃음> <웃음> 네. 택시요금 무섭게 올랐습니다 네, 네. 그러니까요. 네. 이게 이제 택시요금 올리는 이유가 이제 뭐 기름값, 가스값 뭐 이런 것도 이제 많이 올랐죠 연료비가 많이 올라서 그런 것도 있는데 지금 이제 서울시에서 제일 골치 아픈 문제가 뭐냐면, 기사가 없어요, 기사가. 네. 네. 다 배달 갔어 네. 네. 아. 그러니까 이제 뭐, 낮에는 그래도 뭐 개인 택시 오래 하시던 이제 좀 나이 드신 기사님들 같은 경우는 음. 아침 먹고 나와서 이렇게 낮에 운행하다가 이제 저녁 올때 들어가시고 이러잖아요. 그러면 네. 약간 이제 용돈벌이 수준으로. 음. 이러면 이제 낮에는 그래도 택시들이 좀 있는데, 이 심야에 운행하는 게 대부분 다 약간 조금 젊은 기사님들 운영하는 그 법인 택시 이런 것들이 음. 많이 의존을 했었는데, 아. 이 법인 택시는 그렇잖아요. 내가 그 택시 회사에 들어가서 산업금 내고 음. 택시 하나 가져와서 택시 운전하고. 또 이제 면허가 있어야 되지만 네. 운행하고 그 다음에 사업금 내고 이제 돈 남은 거 내가 갖고 가는 그런 형태잖아요. 근데 네. 그거 에의전했는데 이게 너무 짜. 음. 그러니까 택배나 뭐 배달 이거 하는 게 훨씬 더 이제 유리한 거죠. 아, 다
0: 네. 빠져나갔고
1: 택배 기사 배달 라이더로 다빠져나갔어요다 음. 네, 빠져나오니까 가심야에 법인 택시 회사에 택시는 많이 있어. 근데 다 놀아 기사가 아. 없는 거죠. 끌고 나갈 사람이 없어요. 네. 그러다 보니까 심야에 이제 택시 잡는 게 이제 뭐 하늘 별 따기가 그렇죠. 된 거죠. 난리가 네. 났어요. 따블에 네. 따블 불러도 안 와. 근처 간다 그러면 안 가. 네. 멀리 가는 거면 아, 골라 잡아. 그렇죠. 네. 네. 그렇게 되니까 뭐 집까지 그냥 몇 시간 집에 걸어갔다 이런 사람들도 나오고 음. 밤에 네. 술다 깨겠어요. <웃음> 그 <정도>. 네. <웃음> 뭐 <웃음> 뭐
0: 보통 자고 다음날 첫차 타거나 그렇죠. 네. 네. 네.
1: 아니면 근처에 뭐 진짜 여관에 가서 자고 갔다 네. 뭐 이런 음. 사람들도 있는데. 네. 이게 이제 택시 잡기 전쟁이 벌어지니까 이제 서울시에서도 이제 머리가 아픈 거죠. 그러다 보니까 이제 심야 할증 40%를 시작을 했고 네. 에, 이것도 안 되니까 이제 기본 요금 자체를 올려 버렸습니다. 음... 근데 이제 서울도 올리니까 경기도랑 인천도 이제 한 봄쯤에 올리겠다. 오... 뭐 이런 얘기도 나오고. 네. 또 이제 그 이게 이제 전국으로 이제 확산되겠죠. 곧 있으면. 안 그래도 이제 물가가 너무 많이 올라서 좀 걱정인데. 봄에는 또 버스하고 지하철 요금도 한 30% 올린다고 하고. 네. 네. 음... 전기 요금에 난방비에 대중교통에 음. 월급만 안 오르고.
0: <웃음> 아 진짜 네. 뭐 하나 안 오르는 힘들죠, 게 없네요. 너무 힘들죠. 지금. 네. 네.
1: 근데
0: 지금 그것도 뭐 택시 요금 얘기도 요금이지만 택시 요금 미터기에 달린 초록색 말이 사라졌다. 아, 아, 아. 우리를 항상
1: 그 <웃음> 조마조마하게 만들었던 네. 말 너무 빨리 달려요 야, 바, 다리가, <웃음> 다리가 빨리 안 보이면서 얼마나 빨리 달린지 <웃음> 처음에는 천천히 이렇게 이렇게 달잖아요. 갑자기 다리가 안 보이 기 시작하면 네. 아 이거 너무 음. 막 불안하죠. 음. 조마조마하고 막 요금도 막 갑자기 막확 올라가요. 어, 네. 근데 세,
0: 말씀 들으니까 못본거 같아요. 없어졌어요. 어, 음. 네. 인식을 못했어요. 네. 제가 이제 네. 요금
1: 인상을 취재하다가 이거는 이제 서울시 교통국 취재를 하다가 여담으로 들은 얘기인데 어. 재미가 네. 있어가지고 어. 가져와봤어요. 네. 그 택시 미터기에 보면 옛날에는 이 말이 있었잖아요. 네, 말 네. 그 표시 요금 표시 되는데 옆에 네. 그 위에 조금 조금만 말이 있었는데 아주 열심히 달렸죠. 네. 눈치도 <웃음> 없어요. 인정 사정도 안 봐. 내마음은 아무사람 없이 막 달리죠. 네. 예. 그 너무 빨라서 슬픈 그 말이 음. 어, 이 기계식 미터기라는 데 달려있던 겁니다. 네. 그러니까 음. 어, 이 기계식 미터기가 뭐냐면 이 바퀴 회전수를 계산을 해서 아. 택시가 바퀴가 굴러가는 걸 계산을 해서 네. 이 거리를 이제 계산을 하고. 그 거리에 맞게 이제 요금이 딱 이제 표시가 음. 되는 그게 이제 기계식 미터인데 기 네. 어, 서울시에서 1월달에 조사를 다 해보니까 99.9% 다 교체됐다. 아. 네. 지금은 뭘 쓰냐? 앱 미터기라는 것입니다. 앱 그러니까 네. 이제 앱이라는 말에서 보듯이 스마트폰 연동인데 네. 왜 우리 요즘 이제 택시 타면 왜 보이잖아요? 뭐티머이 이렇게 돼 있고 네. 교통카드 바로 찍을 수 있게 돼 있는 네. 네. 그게 이제 앱 미터기예요. 음. 그거는 뭘로 하냐 하냐면 그 GPS 기반입니다. 음. 네. 출발할 때딱 누르면 그 GPS랑 그 다음에 이제 도착할 때딱 누르면 그 위치 정보를 계산을 해서 네. 속도하고 시간을 계산하면 속도가 나오잖아요. 음... 그런 식으로 해가지고 거리하고 속도를 계산해가지고 이제 요금을 산출하는 건데 네. 이 기계식 미터기는 이제 바퀴 회전수를 계산하다 보니까 네. 바퀴가 빨리 돌아.
2: 아... 속도가
1: 높아지면 말도 빨리 달려. 네. 네. 음... 그렇게 되는 거고 회전수하고 관련이 있다 보니까 맨날 한산 나왔던 게 요금 조작식이었어요. 음... 네. 미터기 조작해갖고 요금 더 나오게 하는 거 아니냐. 뭐그 네. 다음에 뭐, 그다음에 뭐 타이어 공기압을 뭐 이렇게 좀 해가지고 아~ 바꿔가지고 <웃음> 이거 좀 바꾼 거 아니야? 뭐 이런 아~ 얘기들도 있었고 네. 네, 뭐 그랬는데 그렇게 이제 요금 조작 시비가 있으니까 원래 이제 택시, 기계식 택시 미터기는 봉인을 합니다.
0: 음, 못 자세히, 만지게. 네, 네. 자세히
1: 보면 여기 납땜으로 봉인이 돼 있어요. 아~ 끈이. 아~ 네, 네. 꺼내면 끈이 떨어지게 돼 있어. 그래서 아예 아~ 건드릴 수가 없어요. 네, 네. 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 봉인을 해놨고. 그래서 이제 봉인을 해놓다 보니까 문제가 뭐냐면 요금을 인상할 때이 기계식 미터기를 다 꺼내가지고 아... 기계식 미터기 그 식을 어... 바꿔야 돼프로그램을 아... 네. 바꿔줘야지 이제 요금 인상된 것들을 계산을 할 수가 있잖아요. 음... 엄청나게 이제 혼란이 있었는데 이번에는 모두 다앱 미터기를 쓰다 보니까 네. 그런 일이 없어졌어요. 음... 어... 네.
0: 옛날보다는 훨씬 편해진 네, 상황이네요. 새벽 4시를
1: 네. 기에서 네. 어, 프로그램이 그냥 탁 자동으로 업데이트가 음. 된 거예요.
0: 그러니까 옛날은 이 기계를 떼서 다 같이 좀 시스템을 바꿔야 되는데 지금 어떻게 보면 앱 시스템으로 네, 자동으로 네. 다전 그러니까 서울시 같은 경 서울시 전체에서 다 적용이 자동적으로 되는, 되는 거네요. 그런데
1: 이제 제가 그래서 2019년에 그 요금 인상이 3,800원을 한번 있었는데 네. 그때 이제 우리 지금 어 CBS 로코뉴스 사진부에서 찍은 사진들을 제가 검색해 보니까 음. 그 나오더라고요. 그게 뭐냐면 서울 난지도 네. 주차장 아. 그다음 서울 대공원 주차장에 택시들이 새벽 4시에 아~ 다 모입니다. 네. 싹 모여가지고, 그때 이제 봉인을 다 뜯어. 아~ <웃음> 봉인을 다 뜯어서 다 꺼내. 음~ 꺼낸 다음에, 그거를 다 입력을 다시 다 해요. 아~ 한
0: 곳에 다 모여서 모아놓고. 해야 되는 거군요. 네, 네. 네.
1: 그거를, 어 근데 택시를 뭐 6만 대인가 이렇게 되니까, 네. 한꺼번에 못 하잖아요. 네. 그러면은, 이게 전체 서울시 택시가 다 바뀌는데 한 달이 걸렸대요. 어, 그렇게 다 모아서 하는데도. 아~
0: 근데 이번에는 그냥 네. 새벽 4시부터 그렇죠. 하면 그냥 일제히 다 적어. 근데 이제 그
1: 미터기를 떼 가지고 바꾸지 못한 택시들이 있을 거 아니에요. 네. 그 택시들은 어떻게 바꾸질 때까지 어떻게 하냐면 조견표라는 걸 달아 놨습니다. 어... 요금 조견표. 네. 그래 가지고 그 뒷좌석에 요금 조견표를 이렇게 A4 용지로 해 가지고 코팅해서 딱 붙여 놓고 네. 그러면은 내가 어, 미터기에 3,800원이 찍혔어. 음. 그러면 조견표에 보면 3,800원이면 4,700원. 음... 이런 식으로 해서 이제 하는데 승객들은 좀 짜증나죠. 아니, 미토기에도 3 8 0 0 찍혔는데 음... 어,
0: 왠지 사기당하는 거 아니야? 어, 이런 느낌들고 기분 나쁘고 네. 막
1: 이랬는데 음... 예. 게다가 이제 이게 봉인을 떼고 프로그램을 바꾸고 난 다음에 네. 또 검증을 해야 되잖아. 그다음에 품질 시험서까지 받아야 이게 완료가 되는 거예요. 근데 아... 검증하는데 택시 기사들도 돈을 내야 돼. 네. 네. 검증 비용 내야 되고, 음... 그다음에 이제 품질 시험서 제출해야 되고 이랬는데 네. 검증 비용이 40억 원이었답니다. 어... 네.
0: 그럼 이제 그런 비용은 좀 비용도 줄게 없어진 된 거죠. 거네요. 어, 네.
1: 비용도 없어지고, 그다음 에 새벽에 또 이제 택시 몰고 나가서 이제 또 기계 바꿀 때까지 네. 기다려야 되고 이런 불편도 이제 없어졌고요. 음... 네. 그래서 이번 2월 1일 새벽 4시에는 그냥 아무 일 없이 택시가 갑자기 요금지, 요금계가 지요금탁 바뀐 거예요. 음. 네. 아, 네.
0: 그래서 제가 더 당황했나 봐요. 아, 그 그렇죠? 네.
1: <웃음> 2월 1일 아침에 타셨나 <웃음> 봐요. 네, 맞습니다. 네. 음.
0: 그럼 이제 기계식 미터기는 이제 아예 볼수 없는 거겠네요.
1: 앱 미터기가 있어도 기계식 미터기는 아직 살아있습니다. 음. 아, 왜냐하면 네. 그 택시가 그 요금 계산 기능은 없어졌지만 기계식 미터기가 하는 게또 하나 있어요. 운행 기록계라는 게 있는데 음. 보통 우리가 이제 옛날에 기사 많이 썼잖아요. 타코미터. 예. 네. 예, 예. 이 타코미터가 뭐냐면 택시가 서고, 달리고, 서고, 달리고 이걸 다 계산을 하는 건데, 네. 이게 나중에 이제 사건 같은 거, 사건 사고 발생했을 때 형사들이 이제 뭐 음. 그 타코미터 네. 이런 걸 이제 기록을 받아가지고 이 택시가 어디서 어디까지 운행했고 뭐 이런 거 이제 사건 수사할 때도 많이 나왔던 그런 얘기인데요. 네. 그래고이 타코미터는 아직 써야 돼. 음. 네. 이 타코미터가 필요하기 때문에 기계식 미터기는 아직 남아 있습니다. 택시 네. 안에 음... 떼서 버린 게 아니고 네. 그 안에 들어 있고, 근데 이제 가림막을 해놨대요. 아... 네. 그래서 우리 눈에 말은 안 보이는데 네. 말은 여전히 열심히 <웃음> 제안 보이는 곳에 <웃음> 달리고 있군요. 있는 거예요. 네, 그러니까. 어, 오늘도 아 말은 열심히 달리고 있구나. 어, 음... 그렇지만 이제 더 이상 나의 마음을 조마조마하게 하지는 않는구나. 음...
0: 그러니까요. 네. 보이지 않는 말이 더 무섭다. 이런 생각이 <웃음> 드는데 우리 오늘 또 장성주 기자가 가져온 주제도 요금 인상만큼 좀 차가운 소식입니다. 네. 반도체 한파 네.
2: 아마 삼성전자 주식에 투자하시는 분들은 아마 다 기억을 하실 것 같은데요. 2021년 8월이었습니다. 글로벌 투자은행인 모건 스탠리가 윈터 이스 커밍이라는 보고서를 냈거든요. 겨울 자, 겨울이 옵니뭐 네. 내용 자체는 메모리 반도체 시장에 공급이 수요를 초과했다. 음. 이제 초과할 거다. 음. 이런 분석을 내놓았던 내용이었는데 네. 이 보고서가 나온 다음 우리는 이제 새벽에 나왔을 테니까 하루 만에 코스피가 3100 밑으로 떨어지고요. 아, 삼천이었던 때있니까 코스피가. <웃음> <웃음> 삼성전자가 1% 넘게 하락해서 7만 3,100원. 아. 네. SK 하이닉스가 1.4% 떨어져서 10만 2,500원. 음.
1: 음. 이렇게 거리를 얘기네.
2: 맞췄는데. 네, 네. 뭐, 그때는 진짜 엄청난 충격이었는데, 음. 지금 생각해보면 굉장히 선녀였다. 아, 주가도, 코스피도 다 선녀였다. 그렇긴 한데, 이 시간이 조금 지나면서, 이모건스탠리의 전망 자체가 시장에 좀 비웃음을 샀습니다. 왜냐하면, 네. 삼성전자와 SK하이닉스의 그러니까 2021년 영업익 전체 영업이익이 2020년보다 삼성전자가 41% 증가하고 음. SK하이닉스 같은 경우는 148% 증가를 했어요. 아, 네. 그러니까 완전히 틀려도 제대로 잘못 짚었다. 이렇게 음. 좀 평가가 나오면서 네. 모건 스탠리도 겨울이 지구 온난화를 만났다. <웃음> <웃음> 그렇게 조금 말을 바꿨어요 <웃음> 네.
1: 아, 근데
0: 이, 그 말도 나올 만한 게 2021년 8월이면 너무 빨리 좀 미래를 네. 앞서봤다. 그렇죠. 왜냐하면 네. 작년까지만 해도 삼성전자 최대 실적이라고 그랬었거든요. 네, 네. 아, 그런데 지금 결과적으로 그 예견이 맞아 들어갔네요.
2: 그렇죠. 진짜 한 판은 그로부터 1년 뒤에 네. 지금 찾아왔습니다. 아, 네. 네. 그니까 2022년 실적을 최근에 이제 삼성전자와 SK 하이닉스가 발표를 했는데 네. 모두 이제 메모리 반도체 부문에서 사실상 적자를 기록을 하게 됩니다. 네. SK 하이닉스 같은 경우는 지난해 4분기 영업이익이 마이너스 1조 7천억 원. 아, 적자네 1조. 네, 진짜 완전 네. 적자가 났고, 네. 어 이게 적자가 2012년 3분기 이후에 10년 만에 난 아... 적자라고 하네요. 아, 예. 그리고 또 지난해 3분기 때 그래서 실적 발표를 할때 2023년에는 2022년 대비해서 투자 규모를 우리가 50% 줄이겠다 이렇게 계획을 발표를 했었거든요. 네. 근데 이렇게 실질적으로 4분기 실적이 베일을 벗고 나서 보니까 상황이 너무 심각해서 네. 일각에서는 올해 좀 급격한 실적 악화가 오늘 올해도 계속돼서 유동성 확보에 좀 우려가 생기지 않겠냐 SK 네. 하이닉스에 음. 그래서 유상증자 가능성. 어, 혹은 뭐 추가 감산 가능성 음. 이런 것들을 좀 제기를 문제제기를 하니까 SK하이닉스 측에서는 당연히 둘다 현재까지는 없다라고 음. 선을 긋긴 음. 했는데 네. 일단 현재까지는 음. 그렇고요. 네. 그리고 뭐잘 아시다시피 메모리 반도체 글로벌 1위인 삼성전자 같은 경우도 사정이 크게 다르진 네네, 않습니다. 네네. 그쵸, 네. 4분기 영업이익이 4조 3천 한 60억 이 네. 정도로 나왔는데 이게 전년동기보다 69% 떨어진 어, 수치거든요. 특히 이제 반도체가 포함된 디바이스 솔루션 사업 부분의 영업이익은 전년동기보다 97% 사실상 어, (웃음) 거의 다 떨어진 2700억 원. 그러니까 정말 가까스로 딱 적자만 면한 아, 그러니까. 그 정도 수준인데 네. 근데 이 사업 부분에서도 또 메모리 반도체만 떼어내면 음. 적자를 기록한 것이다 이렇게 시장은 아, 보고 있습니다. 어쨌든 적자를 만들려고 다쪼개는구요 네. <웃음> 어쨌든 적자가 났다
0: 그러니까 네. 메모리 네. 반도체 시장이 정말 안 좋은 네. 상황이에요.
2: 네, 그러니까 지금 삼성전자 같은 경우는 물론 SK하이닉스는 인위적인 감산을 했고 삼성전자 같은 경우는 대신 인위적 감산은 안 하는데 네. 그래도 올해 1분기 수요가 안 좋을 것 같고 재고가 아직 많이 남아있기 때문에 생산라인을 유지 보수하고 설비를 재배치한다. 이렇게 네. 이야기를 하면서 단기적인 어떤 감산 효과. 네. 그러니까 우리가 기술적 감산이라고 하는데 이거에 네. 지금 들어가 있는 상황입니다.
0: 음, 근데 이렇게 암울한 성적표는 작년 4분기, 그러니까 12월 31일에 집계한 결과고 네네. 문제는 올해도 계속 안 좋을 것 같다.
2: 그렇죠. 지금 1월 성적표가 나왔습니다. 네. 1월 반도체 수출 실적이 60억 달러로 1년 전, 그러니까 1월보다 44.5% 떨어진 어... 상황입니다. 그러니까 네. 이 수치 자체가 그때 글로벌 금융위기인 2009년 1월 마이너스 그때퍼 47%였는데 네. 그때 이후로 최대 하락폭 이라고 음... 하고요. 음... 거의 네. 그때 글로벌 금융위기 수준이다. 지금 상황이 1월만 네. 보면. 그리고 또 문제는 작년 8월에 이 반도체 수출이 마이너스 7.8%를 기록했는데 그 이후 6개월 연속 전년 대비 감소세를 계속 어... 가고 있는 건데 또더 문제는 10월에 마이너스 17%, 11월 마이너스 30%, 12월 마이너스 29% 이런 식으로 기울기가 점점 음. 가팔라지면서 마이너스가 나고 있기 때문에 점점
0: 하락폭이 더 커지고 있어요. 네,
2: 그래서 더좀 심각한 문제인 거고 음. 물론 원인은 많이 들어보셨겠지만 글로벌 경기 둔화가 한 요인이기도 하지만 또 우리나라 반도체 주력 제품인 디램 가격 하락이 네. 좀 심각한 수준이거든요. 음, 네. 그러니까 작년 1분기 평균이 3.4달러였는데 네. 이 올해 1월에는 1.8달러로 음. 거의 반토막이 났습니다. 가격. 네. 그리고 또 우리나라 반도체 수출비 중에 약 40%가 중국, 중국으로 수출을 하는 건데 네. 이 중국에 수출하는 반도체가 또 반토막 났습니다. 음... 네, 아무래도 뭐 중국의 제로 코로나 정책도 있었을 거고 네. 또 미국과 중국이 지금 반도체 패권 전쟁을 하고 있으니까 그 영향도 무시할 수좀 없을 것 같은데 음... 이렇다 보니까 1월 전체 수출 자체도. 1년 전보다 16.6% 떨어졌고요. 네. 음. 무역 수지는 월간 기준으로 역대 최대 적자인 음. 상황입니다. 네. 그러니까 무역 적자도 또 사상 처음으로 100억 달러를 넘어서 적자가 난
0: 상황은 그만큼 수출에서 반도체가 차지하는 비중이 컸기 때문인 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러니까
2: 이게 수출 전체로만 볼 때는 반도체는 빠지고 에너지는 수입을 늘고 이러니까 지금 문제인 건데 원유. 그러니까 가스, 석탄 이렇게 3대 에너지 수입액은 158억 달러로 음. 아, 지난 10년간 1월 평균보다 한 50% 넘게 어. 더 많이 수입을 하니까 넘게. 네, 네. 지금 계속 무역 상황에선 적자가 나고 있는 상황입니다. 그러니까
0: 이얘기들었을땐 올해 상반기도 그렇게 전망이 밝지는 음. 않을 것 같은데 네. 그렇다면 이제 우리나라 입장에서 반도체 시장이 언제쯤 살아나냐 이게 어떻게 보면 전체 무역 수지를 좌우를 하는 거잖아요. 네, 네, 네.
2: 반도체 자체가 또 우리나라의 주력 상품이기 때문에 굉장히 중요할 수밖에 없는데 일단 시장에서는 올해 하반기 조금 회복세로 전환할 수 있을 거다 아. 이렇게 지금 전망을 하고 있거든요. 네. 그 이유가 지금 서버 구축을 할때 필요한 고용량 DDR5라는 그러니까 d 램이 음. 필요한데 이 제품은 업계 재고가 지금 바닥난 상황이라고 아. 하기 때문에 이거를 추가 생산이 필요한 상황이고 네. 또이 비슷한 클라우드 데이터 센터 이 서버를 여기 서버도 증축하고 유지하고 증축하고 유지하고 이런 사이클이 유지가 되는데 올해부터 내년까지가 이 확대하는 주기랑 음. 맞는다고 하더라고요. 그러니까 아무래도 수요가 늘어날 거다. 네. 이런 기대감이 있는 상황입니다. 음. 뭐근데좀 전체적인 상황을 좀 종합을 해보면 이 반도체도 사이클을 타거든요. 불황이었다가뭐호황이었다 네. 그렇죠. 이렇게 하는데 야 2000년대에서 한 2010년대 기억을 해보시면 이 메모리 반도체 치킨게임이 전 세계적으로 그렇죠. 좀 있었거든요. 네. 그러니까 치킨게임이라는 게 아시겠지만 양보 없는 극한의 경쟁을 통해서 경쟁사의 항복을 받아낸다 약간 뭐 이런 음, 의미잖아요. 서로
0: 끝까지 가보자 이거잖아요. 네 그렇죠. 네. 네.
2: 네, 이제 당시 삼성전자와 SK하이닉스 같은 경우는 디램 생산을 폭발적으로 늘려서 음. 수요를 초과시키면서 가격 다운을, 가격을 하락을 시켰습니다. 아, 이게 엄청 네.
0: 공격적으로 했네요. 네.
2: 그리고 또 2010년대에도 비슷하게 공격적인 투자하고 공급 확대를 이렇게 해서 어. 그 결과가 이제 독일. 일본, 대만에 있던 수많은 메모리 많았지. 반도체 네. 기업들이 예, 경쟁사들이 다 무너져버렸고 음. 결국에는 시장 자체를 압도적인 점유율을 삼성과 SK하이닉스가 차지하게 되는 계기가 됐었거든요. 아, 근데그 열매는 또 2019년 반도체 슈퍼사이클을 통해서 우리 네. 반도체 삼성전자 그 많은 주주분들 가슴이 아프실 수도 있지만 9층 넘게도 올라가고 우리 네. 10층 가냐 2만 <웃음> 10만 전자 전 전. 네. 네. <웃음> 그때가 이제 그 반도체 슈퍼사이클이었거든요. 네. 그러니까 그렇게 그 결과로 이어졌던 거니까 지금 이쪽 반도체 시장 쪽에서는 이번 반도체 불황 역시 그때 당시랑 좀 비슷한 상황이니까 아, 게임이또 벌어질 수 있다. 네. 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 비슷한 상황이니까 이번에 아주 추운 혹한기만 좀 넘기고 나면 다시 반도체 시장의 어떤 선두에 삼성과 SK하이닉스가 좀 열매를 좀 다시 한번 가져올 수 있는 기회가 되지 않겠냐. 음... 이런 좀 기대를 하고 있는 상황입니다. 네. 그러니까
1: 얼마 전까지만 해도 자동차용 반도체가 없어가지고 네, 차를 네. 못 만든다고 할 정도였는데 네. 네, 네, 네. 지금도 물량이 남아 돌고. 네. <웃음> 이게 항상 사이클을 이렇게 타는 것 그렇죠, 같아요. 네. 네. 사이클을 타는 것 같고 음. 이번에도 치킨 게임이 시작되면은 네. 이제 그러니까 삼성이 이제 치킨 게임을 또할 거냐 말 거냐 이게 되게 제일 음. 관심인 것 같아요 음. 지금 업계에서는. 뭐
2: 그래. 삼성은 공식적으로는 치킨 게임은 아니다라고 음. 말은 하고는 있지만 메모리 반도체 시장 전체에서는. 이미 시작됐다. 아, 이미 시작됐다. 네.
0: 삼성전자 이제 감산은 없다고 밝힌 것도 어떻게 보면 다른 데는 다 감산을 하고 네. 좀 생산을 줄이는데 우리는 그래도 계속 꾸준히 유지하겠다. 네. 이런 그게 것도...
2: 아무래도 이제 인위적으로 투자 규모를 줄이고 나면 투자를 해서 이제 쉽게 얘기하면 공장을 새로 지으면 음. 짓고 나면 생산량이 늘 거잖아요. 네. 근데 이제 이런 투자를 안 하는 게 트렌디지만 삼성은 우리는 우리는 마이웨이 간다. 네. 네. 이런 거니까. 어떻게 보면 삼성의 어떤 전략 이정 회장의 어떤 전략이라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 음. 예. 네 이번에도 이재용 회장의 전략이 먹힐지 그렇게만 되면은 지금 이제 한파도 가고 다시 네. 이제 봄이 올수 있는 거잖아요.
1: 그 전에 이재용 회장의 전략은 아니었잖아요 그게. 네, 네. 그러니까 이번에 이재용 회장이 음. 또 어떤 전략을 쓸 건지 좀 봐야죠. 옛날 네. 같은 또 전략을 또 쓰면 그거는. 좀 이재용 전략이라고 보기좀 힘들 것같은데 음,
0: 네. 어쨌든 반도체도 봄이 오기를 기다려보면서 오늘 우리가 반도체 한파 얘기를 했는데 네. 우리 뉴스 속에도 속 이제 한파 같은 좀안 좋은 소식이 있어서 <웃음> 네. 우리 오랜 네. 시간 함께해온 장성주 기자가 오늘 마지막 방송입니다.
1: 아, 네. 네. 반도체 그랬습니다. 담당하는 삼성전자 출입으로 가게 돼가지고 네. 네.
2: 기회가 된다면 우리나라 어떤 경제에 굉장히 중요한 음... 게 반도체이기 때문에 좋은 소식을 가지고 봄에 아니 봄이 올 때까지 계속 해야지 <웃음> 반도체에 봄이 올때 제가 돌아올 수 있도록 하겠습니다.
1: <웃음> 아, 네.
0: 네. 우리 장성주 기자는 떠나지만 또이 자리에 다른 분이 또 다음 주에 채워주시니까요. 아, 누가
1: 나옵니까? 네, 네, 기대되네요. 또 묵직한 분이 오시는데요.
0: <웃음> 기대해 주시고요. 두분간은 여기서 인사드릴게요. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다. 감사합니다.
0: 네. 1부 꼭꼭 마룬파이브의 무브라이크 제거 들으시면서 잠시 후 2부에서 다시 찾아올게요.